0: Deus é fiel, Amém. E, e. Ah, está. É, então tá bom. Vou usar esse aqui, então. Já está na minha mão. Deus é bom, o oh, Aleluia. Daniel, gente é. Daniel, fica de pé, Daniel. Já já está de pé, fica de pé. Daniel é fruto lá do nosso trabalho de evangelismo, o impacto nessa semana, Daniel. Reconciliou com Jesus e está aqui com a gente Uma salva de palmas aí para o nosso irmão <risos> Seja bem-vindo, viu, Daniel? Essa casa é sua, fica à vontade Aleluia Abre comigo a sua igreja, a sua Bíblia Hoje eu estou mudando as palavras Meu Deus, hoje eu, tô, eu acho que eu estou tô, tô nervoso oh, Aleluia Vai abrir a sua igreja de baixo de direção, amém? E eu creio, quem crê comigo? E eu já vejo ministros da palavra saindo desse lugar, meu irmão Pipocando em todo o Brasil e as nações Para quem não sabe, irmãos, o pastor Gleice me lembrou hoje Já somos mais de 470 igrejas no mundo Meu Deus, isso é bom demais Irmãos, recentemente, antigamente a gente tinha reuniões nacionais de professores e ministros. Agora nós temos, eu acho que está ligado aqui, está dando microfonia. microfone. É, aí agora as nossas reuniões de professores agora são internacionais. Ministros do Brasil e do mundo. Esse, eu recebi essa semana um, um áudio né, de uma pessoa aqui, um ministro do Verbo da Vida, da igreja lá do Japão. Aí ele me mandou um áudio falando assim, aí professor, tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu falei, tudo bem, porque eu também sou professor na escola, né? Do Centro de Treinamento Bíblico Rema. E ele falou, como é que estão as coisas? Eu falei, tá tudo bem, é... Como é o nome dele? Eu esqueci. Não é o GFT não, é outro. E eu falei, rapaz, tá tudo ótimo, graças a Deus. E ele falou, Josué, ele falou, ei pastor, e aí professor, tu tá preparado para vir pro Japão? Falei, é, yeah, rapaz. Ele falou, ah, rapaz, tu é professor, não é? Falei, sou. Então se prepare aí. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa pra você. A palavra não tem limite de distância. Oh, aleluia. O que você precisa fazer? Obedeça a Deus e a palavra. E Ele promove você. Não precisa de fazer força. Ele promove você. Deus é mestre em pegar pessoas que o adoram em secreto e tornar essas pessoas públicas. Porque elas estão com o coração no lugar certo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. 4. Uh, 4. Só heavy é aquela coisa também eu sei falar <risos> Vamos orar Pai Obrigado por essa palavra, nós queremos que a tua palavra, ela é poderosa, ela é mais afiada, Pai, do que uma espada de dois gumes, capaz de separar espírito e alma juntas e medulas. Que nessa noite, Pai, a tua palavra seja pregada através da minha vida, o Espírito Santo, fluindo, Pai, emanando como um rio e alcançando cada coração. E a tua semente, Pai, germinando no coração de cada um, é o que eu declaro em nome de Jesus e a igreja diz... Estou empolgado, amém! Você está empolgado com essa palavra? Eu estou empolgado. Eu digo para você. Não somente por isso. Mas, ó, essa mulher aqui... Levanta aí, meu amor, por favor. Deixa eu aproveitar. Antes de começar a palavra aqui, eu quero fazer um elogio a ela. Ela é linda demais, não é, gente? Minha esposa. Minha esposa. Olha só que mulher linda. E hoje nós estamos completando 10 anos de casados. É bênção, né? Ai ai, ai! Deus é fiel, Deus me deu uma mulher maravilhosa. Obrigado, meu amor. Você merece. Um homem como eu. Tá bom, tudo bem. Eu que mereço. 1 Coríntios, capítulo 13, Versículo 4, aleluia. Podia ter na Bíblia aquele versículo, né? Igual o de provérbios, é, provérbios 31, 10, né? Podia ter o 31 do homem, né? <risos> e sal, sei lá, né? Salomão podia ter lembrado da gente, né? <risos> aleluia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, do 4 ao 7, a Bíblia diz assim. O amor é paciente. Estou lendo na versão NVT. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça. Mas sim com a verdade O amor nunca desiste Nunca perde a fé Sempre tem esperança E sempre se mantém firme Aleluia. Aleluia Irmãos, esse mês nós estamos falando sobre família, né? Nas quintas E hoje eu queria falar Minha esposa falou na quinta passada sobre Você lembra qual o tema que você falou? As bases para uma família de sucesso. E hoje eu quero falar sobre princípios e valores. Amém? Amém. Princípios e valores. E a base do nosso, da, no, da minha mensagem é esse texto. Por quê, irmãos? Porque na minha concepção, o amor de Deus... A Bíblia fala sobre alguns tipos de amor. Né? O grego ele explica alguns tipos de amor. Né? Fala sobre, por exemplo, o amor eros, que é um amor entre homem e mulher. É o amor sexual, é o amor do desejo. Tem o amor filéus, que é aquele que Jesus fala com Pedro. Tu me amas? Tu me filéus? Que é o amor de amigo, o amor familiar. E tem o amor ágape. Agapau, né? que é o amor de Deus Ou o amor do tipo de Deus E esse amor que o apóstolo Paulo fala aqui Em 1 Coríntios 13 Do 4 ao 7, ele diz o amor é Esse amor, a tradução do grego É Agape Não é Eros, não é filéus É Agape Ele diz o amor de Deus Agora, quando nós lemos esse texto, pode ser que pareça confuso. Por que, que pode parecer confuso? Porque ele não começa descrevendo quem deve andar nesse amor. Na verdade, o versículo 1, ele diz, ainda que eu tenha, né, falando de si mesmo, o dom, é, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, Paulo ele trata de si mesmo para exemplificar o significado dessa palavra. Irmãos, nós podemos ter dons, talentos, chamados, podemos falar em línguas, ter toda a fé ter eloquência, curar enfermos, podemos ser cheios de manifestações espirituais, mas o fato é que o maior princípio da parte de Deus para as nossas vidas é o amor que Ele nos deu. Que é o amor ágape. Esse amor, independente do mover do Espírito através de você, é esse amor que nos faz avançar e amadurecer na vida da fé em Cristo Jesus. É esse amor que flui de nós Mas pastor, como é que eu posso amar como Deus? Eu erro, eu sou carnal, eu tenho dificuldades Eu sou de carne, errar é humano, não é assim A gente carrega essas frases desde a nossa, da nossa infância Os nossos pais dizem, errar é humano Errar é comum, nós somos pecadores como todos os outros, não é assim? Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, Cristo morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E ele diz, quanto mais agora que fomos justificados pelo seu sangue. Seremos salvos por ele da sua ira. Então nós não vivemos mais no pecado, porque agora o Espírito Santo nos assiste, ele veio morar dentro de mim, dentro de você, e a partir desse momento, o amor de Deus passa a emanar de dentro de nós. Nós, vez ou outra, nós lemos esses textos. Vez ou outra nós voltamos nesses assuntos. Uma vez, nosso apóstolo Bud, nosso apóstolo, ele já foi para o Senhor em 2013, né, o fundador do Ministério Verbo da Vida, é, há 40 anos atrás, ele iniciou essa obra, ele foi para o Senhor em 2013, mas a sua esposa continua viva, Mama Jen. E vai estar num evento nosso, do Ministério, é, dia 9 e 10 de junho, lá em Belo Horizonte, e nós vamos convidar toda a igreja para estar lá conosco, na sede. Vai ser top. Depois eu falo mais sobre esse assunto. E ele foi para o Senhor em 2013. né? O nosso apóstolo Bud. E ele falava uma coisa, irmãos. Que existem assuntos que, vez ou outra, precisam ser falados. Precisam ser repetidos. Porque o apóstolo Paulo fala que é segurança para nós falarmos as mesmas. E você já parou para pensar uma coisa? Que nós, só no Novo Testamento, temos quatro evangelhos falando do mesmo assunto? Nós temos treze cartas do apóstolo Paulo falando praticamente das mesmas coisas? Irmãos, é importante estarmos ouvindo as mesmas coisas. Talvez você leia, eu leia um texto aqui e você diz assim, ah, mas pastor de novo... Esse texto, de novo, não, mas o senhor já falou tantas vezes. Aí uma vez, o nosso apóstolo Bud, ele falou o seguinte. Mas enquanto todos não estiverem praticando, é necessário ouvir as mesmas coisas. Amém, amém. Amém. amém? Então olha só o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 5. E você vai decorar esse texto, que eu falo nele muito. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 5. Abra comigo a sua Bíblia ou possa, pode tomar nota aqui. Ó. O texto diz assim, e essa esperança não nos confunde, não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor, e esse amor veio de quem? Não, alguns só que falaram. Eu acho que o restante está com dúvida. Esse amor veio de quem? De Deus. Irmãos, esse amor veio de Deus. Aleluia. O que isso significa? Significa que você se tornou habilitado para amar como Deus. Amém. Então, esse texto que o apóstolo Paulo está dizendo que o amor é paciente, bondoso. Vamos dizer assim, o que o amor é? Vou dizer para você. O que o amor é? O amor é paciente, bondoso, alegre, pacificador, verdadeiro, paciente, paciente já disse, amável, fiel. O amor é fiel, o amor é manso e o amor tem em si mesmo domínio próprio. Aleluia. Então, o que o amor é? Vou falar de novo. Repete comigo, o amor é paciente, bondoso, alegre, pacificador, verdadeiro, amável, fiel, manso e tem domínio próprio. O amor. Então isso é o que o amor é. O amor também é lindo. Agora, o que o amor não é. O que o amor não é? Nesse mesmo texto está escrito. O que o amor não é? O amor não é ciumento. O amor não é desconfiado. O amor não é presunçoso. O que significa presunçoso, pastor? Sujeito vaidoso. Pessoa que se julga melhor que os demais. O amor não é presunçoso. O amor não é orgulhoso. E o que é orgulhoso? Aquele que age de modo indiferente, que se sente superior aos demais. O amor não é superior aos demais, o amor é humilde. Quem anda no amor é humilde. O amor não é grosseiro, irritável, rancoroso, injusto. Irmãos, nós precisamos entender que Deus depositou dentro de nós esse princípio, essa ferramenta. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Pastor, que amor tem a ver com família? Por que, que o senhor está falando sobre isso? Porque tem a ver não só com família, mas com a vida do cristão, irmãos. Andar em amor é tão importante... Não pelo outro, mas por você mesmo. Porque quando nós andamos em amor, nós aprendemos a viver melhor. A gente vive melhor. Sabe por quê? Porque você não está preocupado se alguém se acha melhor do que você. Você permanece sendo humilde. Você permanece sendo manso. Você não está preocupado se alguém é presunçoso ou não, é irritável ou não. Você se mantém no amor, automaticamente as pessoas começarão a ser impactado com o amor que você carrega. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, o amor não é ciumento. O amor ele não é desconfiado. O amor, ele aprende a confiar nas pessoas. Ah, pastor, mas as pessoas às vezes machucam a gente. Uma vez eu ouvi um líder meu dizer algo que eu nunca mais perdi. Ele disse, olha, todas as pessoas em algum momento vão te decepcionar. Todas. Todas as pessoas, as mais, das mais próximas até as mais distantes. Todas as pessoas, em algum momento, elas vão te decepcionar. Falar alguma coisa que você não gostou, tomar uma atitude que você não achou legal. Todas as pessoas, em algum momento, vão te decepcionar. Mas escolha as pessoas pelas quais vale a pena chorar. Ao invés de você falar mal, ao invés de você viver reclamando, escolha as pessoas certas para estar perto de você. Invista nelas. E se elas em algum momento te decepcionar, paciência. Continue olhando para frente. Fique tranquilo. Você não é, você não reage de acordo com a, as ações das pessoas. Você sabe para o que você veio. Você sabe porque você está aqui. Sabe, irmãos, esse princípio ele vai mudar a sua história por completo. Se você aprender e desenvolver o fruto do Espírito, que é o amor na sua vida, nada vai ser impossível para você na vida comum, no dia a dia e no seu chamado espiritual. Oh, aleluia. Como eu disse aqui no domingo. Precisamos planejar, precisamos projetar, precisamos ver, e andar em amor é uma dessas áreas que nós precisamos todos os dias orar, Pai. Ler esses textos e falar, Pai, eu preciso andar nesse amor. Eu preciso andar em paciência, eu preciso andar em bondade, eu preciso andar em alegria, eu preciso ser pacificador, eu preciso andar na verdade, eu preciso ser amável, eu preciso ser fiel, eu preciso ser manso, pai, eu preciso andar em domínio próprio. Eu devo orar dessa forma para que em momentos dos quais forem necessários, eu esteja habilitado. Porque eu não oro quando acontece. Aí é uma oração emergencial. Orar quando precisa, sabe? Quando você, aconteceu uma coisa difícil, você fala assim, ai, ai Senhor, eu preciso. Eu preciso que o Senhor me dê paciência, porque eu não estou aguentando mais. Não! Você ora para que você tenha paciência antes, para que na hora que você precisar, aquilo já está dentro de você, e você traz tá de dentro para fora. Aleluia! Aleluia. O amor é pacificador, o amor não é briguento. Sabe, irmãos, o amor é pacificador, ele traz a paz para o ambiente, ele traz paz para as relações, ele não anda brigando, ele não anda discordando, ele não anda discutindo. Ah, porque fulano fez isso e eu estou com raiva, fulano fez aquilo, agora eu estou triste. Ah, fulano... As pessoas passaram agora a mudar os seus comportamentos? Elas que ditam como você reage? Ou você que escolhe? Porque senão você se torna escravo do que as pessoas fazem. É você que decide. Eu vou ser pacificador. Uma pessoa que traz a paz para os ambientes. Uma pessoa que resolve problemas. Uma pessoa que se alguém não me cumprimentar, eu vou cumprimentar porque eu sou humilde. O amor é humilde. Sabe, irmãos, eu não posso ficar esperando o comportamento dos outros para me aperfeiçoar. Eu aproveito o comportamento errado dos outros para me aperfeiçoar. Porque você nunca vai ser habilitado se você sempre lidar com pessoas iguais a você. Você nunca vai amadurecer enquanto você lidar com pessoas que só massageiam seu ego. Você nunca vai amadurecer enquanto todas as opiniões que você pedem as pessoas concordam. Agora, na hora que chegar falar alguém pra você e falar assim, ó, eu não concordo com isso aí que você disse, não. Porque a minha concepção é essa, essa e essa. E aí você vai ter que aprender a se relacionar e amar pessoas que nem sempre concordam com você. Pessoas que nem sempre dizem, nossa, como você está ali? vão ter dias que essa pessoa vai ser aquela que vai dizer, rapaz, hoje você está grosso, hoje você está assim, hoje você vai estar tá assado, você precisa andar mais no amor, andar mais no espírito, você está muito carnal. E você vai precisar ter pessoas perto de você que falem isso para você. Porque senão você vai andar só na vaidade, achando que tudo tem que ser conforme o que você quer. Isso é um amor, isso é um amor irmãos Eu sou aperfeiçoado nisso Tantas vezes, irmãos, trabalhei com tantas pessoas difíceis de lidar Agora eu nunca fugi dos meus confrontos Eu nunca fugi dos ambientes de trabalho que eu estava, pelo contrário Eu me colocava naquela situação para que eu pudesse aprender mais Para que eu pudesse misticar. É fácil? Não, não é Não é fácil eu falo para vocês, irmãos, nós, eu e Patrícia, são dez anos, dez anos, irmãos, acordando todo dia juntos, trabalhando juntos, cuidando dos nossos filhos, fazendo coisas juntos. Às vezes eu ouço alguns relatos de relacionamentos, as pessoas falando assim: ai meu Deus, nossa, não, mas eu estou tô assim, estou tô assado, e eu fico com a, a, a minha namorada, minha noiva, muito tempo, ou às vezes porque trabalha junto. E, nossa, mas é tão difícil de casar, que não vai ter como fugir. Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você vai correr? Você vai se esconder? Você vai para o banheiro chorar? Ou você vai aprender a resolver os seus problemas em amor? em não em discussão, mas com maturidade, com humildade, não com presunção mas com alegria, amável, e com pacifi... com pa... sendo paciente. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos o amor de Deus. Todas as vezes que você estiver numa situação difícil de lidar, lembre-se, eu tenho o amor de Deus. Deus. Eu posso resolver isso, eu posso andar nesse amor, eu não preciso ficar irritado, eu não preciso brigar, não preciso discutir. Esse negócio, irmãos, que você não tem que levar desaforo para casa, deixa eu te dizer uma coisa: eu vou te fazer uma pergunta. Quem é a nossa maior referência no cristianismo? Jesus levou desaforo para casa. Jesus levou, irmãos, muito desaforo para casa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque, olha só, Jesus era o Filho de Deus. E ele se dizia o Filho de Deus. Quando os fariseus, os judeus e aqueles que desejavam crucificar Jesus, o que, é que eles fizeram? Eles venceram Jesus na carne, se fosse pensar, porque eles cuspiram, chicotearam, bateram, Colocaram ele numa cruz e ele morreu. Mas a mensagem de Deus para o mundo não é essa. A mensagem de Deus para o mundo é, é melhor morrer para que outros possam viver. É. Às vezes eu domino a minha vida, a minha carne e ando no Espírito, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Através de mim. Eu tenho esse amor. No meu coração O Espírito Santo em nós Nos capacita a amar Com o amor de Deus Amém, Amém. Aleluia Abre comigo agora a sua Bíblia Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 Gálatas Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 Diz assim Mas o fruto do Espírito Produz Ou mas este Espírito Eu sempre esqueço, esqueço Que eu estou na NVT aqui e falo Ao almeida revisada Mas o Espírito produz este fruto Qual? O amor a Alegria Paz, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio E o texto diz Não há lei contra essas coisas O que ele está querendo dizer? Que quem anda nessas coisas, irmãos Não é afetado pelas obras do diabo Você nunca Quem anda nessas coisas nunca vai dizer que está irritado por causa de alguém no trabalho Interessante, né? Sempre vai chegar em paz em casa Sempre vai estar feliz, sempre vai estar alegre. Ah não, porque tem um cara lá no serviço que quer ser melhor do que eu. Quem anda no amor e anda em humildade, nunca vai pensar que isso é uma afronta. Então quem anda no amor contra essas coisas, não há lei. Isso serve para o casamento. O amor entre homem e mulher. Isso serve para o amor familiar entre irmãos. Isso serve para filhos com pais, pais com filhos, isso serve para o trabalho, isso serve para o cotidiano É um princípio estabelecido por Deus Sabe irmãos, eu orei a Deus e pedi várias coisas para poder falar E a única coisa que o Senhor falava comigo é, fale sobre andar em amor Irmãos, eu falei, nossa, eu quero falar sobre as atribuições, sobre como a mulher deve fazer, como o filho deve isso, como o pai deve fazer aquilo. E o senhor falou, não é isso. Andar em amor resolve todos os problemas. Eu poderia dizer, falar para você assim Mas as obras da carne são E apontar o que as obras da carne são Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão Quem estuda a nota original Não precisa ouvir o que é falso Porque quando chegar o falso sabe Aleluia, Aleluia. Não, se você não entendeu, deixa eu te explicar Certa vez Um cara estava contando muitas notas De dólar ele estava ali contando, 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 contando. Aí a pessoa falou assim, como você sabe que a nota é falsa quando você pega ela? Você fica estudando a, nossa, a nota falsa para você saber? Ele diz, não, eu estudo a original. Quando eu pego em uma nota falsa, só de pegar eu percebo se o papel é verdadeiro ou não. O que significa isso, irmãos? Se eu aprendo sobre Cristo, sobre o amor, eu não preciso aprender nada sobre o diabo, porque quando houver uma manifestação que venha do inimigo, eu vou identificar, porque eu estou cheio do Espírito Santo dentro de mim e andando em amor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Contra essas coisas não há lei, o amor é o maior princípio de todos. Vocês lembram lá em 1 Coríntios capítulo 3, no final do capítulo, ele diz, mas os que ficam, os que sobram, o final, a fé, a esperança e o amor. E ele diz, mas o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. Aleluia. No versículo 24, ainda Gálatas 5, 24 e 25 diz, Aqueles que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida se você anda no Espírito, siga as direções do Espírito em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Temos nós a capacidade dada por Deus para colocarmos em prática o que é o amor. Você nunca pode dizer que você não tem capacidade de fazer isso. Ou de andar nessas coisas que eu disse. Porque o amor de Deus já está dentro de você. Aleluia. Aleluia. E temos a capacidade de controlar o que o amor não é. Se Deus nos capacitou para andar em amor, que é, é, é paciência, bondade, benignidade, os frutos do fruto do Espírito, Ele também nos capacitou para identificar o que o amor não é e combater. O que não é amor eu combato. Eu pratico o que é o amor para combater o que não é amor. O Espírito Santo nos capacita para praticar o amor. E o Espírito Santo nos capacita a dominar as obras da carne. Aleluia. Aleluia. Todas as vezes que subir algo no seu espírito que você sabe que não é amor, você também tem um espírito para dizer, Espírito Santo, me ajude a dominar a obra da carne. Me ajude a andar em amor, me ajude a ter domínio próprio. Sabe, irmãos, é esse amor que vai fazer você avançar e crescer em todas as áreas da sua vida. É esse amor, do tipo de Deus, o amor de Deus, que foi derramado no coração de cada um de vocês, é que vai fazer você amadurecer e vencer as adversidades. Amém. Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém. Amém. Deus é fiel. Diga assim comigo, Deus é, bom. Deus é bom. Aleluia. Esse é o amor. Você foi abençoado. Amém. Aleluia. Essa palavra alcançou o seu coração. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa. Obrigado pela tua palavra que alcançou o nosso coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. A sua justiça, o seu amor... Eles permanecem em nós e o seu amor nos faz vencer todas as adversidades e permanecermos íntegros contra as ciladas do diabo. É o que nós declaramos em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Aleluia. Que coisa boa.